0: 封有尸体的石膏像暂且被送到警察署的一间屋内，在检察官的监督下，由法医验尸，石膏像原封不动地拍照之后，又被剥掉了全部石膏，尸体露了出来。正如想象的一样，那是一具二十二三岁的美丽女子的尸体。不过，美丽只是对身体而言，并不涉及面容，因为。尸体面部的原貌几乎无法看清。这无疑是一起杀人事件。群众中那些似乎无所不知的对话全猜对了。杀人固然是杀人，但这是一起穷凶极恶的严重杀人事件。不用说警察医术，就是在警视厅的全部管辖范围内，也属史无前例。尸体面容难辨，身体上没有明显的特征，所以调查被害人的身份是非常困难的。这一点必须做好充分的精神准备。再者，那个奇怪的汽车司机也不知藏到哪儿去了，下落全然不明。幸而那奇异的汽车上端端正正地挂着牌照，并且留在现场，因此可能采取这样直截了当的方法。首先调查那辆汽车的车主，如果不是自用汽车，再找出委托车行搬运石膏像的那个人，委托搬运的人肯定就是犯人。调查结果很快弄清了汽车的车主，车主是医署管辖内的一个叫柴田专营包租汽车的公司。于是，一名刑警来到那家公司，经打听。那个司机好像因过于怕受牵连而销声匿迹，至今尚未回归。但委托搬运者却轻而易举找到了。此人是个雕刻家，居住在医署管辖内的一条冷清的 S 街上，名叫棉贯创人。据柴田公司老板介绍，叫创人的雕刻家是一个三十五六岁、留着长发的细高个儿。他洁身一人，住在自己建造的雕刻室里，是个言行古怪的单身汉。据说好像没有什么朋友，来访者也很少，而且也没听说他从属哪个美术团体，实在是个与众不同的人。创人的雕刻室所在的 S 节，离发生事件的大道口并不怎么远，所以，如果这个棉罐创人就是犯人的话，肯定早已闻风逃遁，但不管怎样，到附近去打听一下吧。于是那位刑警便向 S 街走去。雕刻室建在新开住宅区中的一个凄凉的地方，四周围着树篱，院门不过是形式上的，门扇大敞着。从那一进去，马上就是荒废了的木结构雕刻室的门，脱了漆的门紧紧地关着。不管怎样旋转把手也打不开，只是咔嗒咔嗒的响。原来门上了锁。刑警喊了几声，无人答应，他只好转到房屋的侧面，从玻璃窗查看到雕刻室内。屋角上摆着三四尊连布也没盖的等身男女雕像，旁边放着个年久的铠甲柜。在另一面的墙边竖着一副发黑且显得很脏的铠甲，地上扔着一个用石膏雕塑的人头、胳膊和腿抛在一起，一些好像粘土块一样的东西，堆放在一个台子上，到底是雕刻室啊？在另一个墙角附近，放着一只装有水的铁桶，煤气灶上坐着一把搪瓷壶，室内。还有一张肮脏的桌子，上面扔着素描本、罐头及茶杯，整个屋子杂乱无章，仿佛是闹鬼的宅子。一间像是寝室的小屋与宽敞的工作室相连，这间屋子的门也大敞大开着，完全看得见像是总也不叠的被褥。由此可见，主人创人现在肯定不在屋内。因为在这一眼就能看遍的雕刻室里，即便想隐藏起来，也找不到藏身之处。刑警把屋内的情况粗略的看了一遍之后，走出了院门。刚出门就遇上了一个恰巧路过的邻家女佣人。刑警上前问他知不知道雕刻室主人的去向。女佣人皱着眉头答道：“那种怪人，天晓得他到哪儿去了。”仅从这一句话就可以大致猜测到，棉冠创人在附近是没有人员的。刑警还到附近的两三家去打听了一下，但仅仅弄清了创人是一个难以想象的怪人而已。至于何事去往何处，毫无线索。刚好赶到医署的警视厅搜查股长，以及医署的司法主任和数名刑警，接到该刑警的报告后。立即赶赴雕刻室，粗略地对屋内进行了搜查，没有发现什么可疑行迹，可以推定创人的确是望风而逃了。大家商定，当务之急应立刻向各署通报嫌疑犯的长相、衣着，并画出搜缉范围，同时找出与嫌疑犯多少有些交往的雕刻家同行，查明创人临时栖身之处。于是。刑警们各自分头去部署了。不过，刑警中有一个人对上司的决定心怀不满，此人就是最初去调查雕刻室的那个刑警，名叫原田，是个三十刚出头的血气方刚的青年。由于他还是个新手，所以对上司只能毕恭毕敬，没有直接说出自己的主张，但在内心里，他却是这样想的。简直是不该有的疏忽，为什么不在那个雕刻室里设埋伏呢？嫌疑犯是扔下了所有东西逃走的，所以他或许会趁着夜黑重返雕刻室。不，他肯定会回来，不可能有什么朋友窝藏那种怪人，返回旧窝必定无疑。好吧，老子给他设个埋伏，没什么，充其量不过是个拙劣的美术家。一个人足以对付得了，幸而今晚不当班，给他来个异物埋伏。要是干得好，还可晋升呢。与同僚分享功绩不值得。血气方刚的野心家原田这样自问自答之后，离开了警察署，在家里吃了晚饭，而且换上了一身轻便的服装，然后朝 S 街那所奇怪的雕刻室走去。